0: Eu sou Carlos Peixoto e esse é mais um Poder Datacast, o podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública. A cada 15 dias o programa recebe o cientista político Rodolfo Costa Pinto. Ele é coordenador do Poder Data, empresa de pesquisas de opinião que faz parte do grupo de comunicação Poder 360 Jornalismo. E o convidado dessa edição é o jornalista e analista político Alon Feuerwerker. Ele também é articulista do Poder 360. Alon, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado a vocês,
1: Caio, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você e com o Rodolfo. Rodolfo, seja bem-vindo
2: novamente. Obrigado, Caio. Obrigado, Alon, por aceitar. E vamos lá, que cada vez mais perto da eleição tem, tem mais, mais assunto para discutir.
0: Esse programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 14 de julho de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. A pesquisa Poder data mais recente, realizada de 3 a 5 de julho, mostrou que o cenário para a sucessão presidencial segue estável e concentrado em Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Hoje, Lula tem 44% das intenções de voto contra 36% do atual presidente. Há 15 dias, eram 44% para Lula e 34% para Bolsonaro. O presidente oscilou dois pontos percentuais para cima, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. A pesquisa foi realizada pelo Poder Data, empresa do Grupo Poder 360 Jornalismo, com recursos próprios. Os dados foram coletados por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3 mil entrevistas em 317 municípios nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%. O registro da pesquisa no TSE é BR06550-2022. Alô, começando por quê? A pesquisa mostrou que a distância entre Lula e Bolsonaro em um eventual segundo turno caiu para 12 pontos percentuais. Hoje, o petista teria 50% das intenções de voto e o atual presidente 38%. O levantamento mostrou também que, em um eventual segundo turno, o Nordeste é a única região em que Lula tem o um cenário muito cristalizado a favor dele. Ali, ele ganharia com 34 pontos percentuais a mais do que Bolsonaro. Teria 62% dos votos contra 28% do atual presidente. No Sudeste e no Sul, o cenário é de empate. No centro-oeste, Lula venceria e no norte, Bolsonaro venceria. Mas essas duas últimas regiões têm um empate técnico. Isso aumenta a pressão para o Lula tentar uma vitória no primeiro turno, conseguir apoio para isso? Porque o PT tem falado muito de, de primeiro turno e a pesquisa, as pesquisas estão mostrando que está ficando dif... cada vez mais difícil. Né?
1: Olha, Caio, é, Caio, Rodolfo, você que está aqui nos assistindo... A última vez que alguém ganhou uma eleição no primeiro turno foi o Fernando Henrique Cardoso, em 1998. Então, é bom a gente ter um pouco de cautela, é, porque, claro que tudo que nunca aconteceu ou que não acontece faz tempo, pode acontecer. Então, é possível. É possível o Lula ganhar a eleição no primeiro turno, assim como, teoricamente, é possível qualquer outro candidato ganhar a eleição no primeiro turno. Faltam pouco menos de três meses para as eleições e, a rigor, tudo pode acontecer. Vamos lembrar que, nas duas últimas eleições, você teve fatos extraordinários. Você teve a queda do avião do, do ex-governador Eduardo Campos e teve a facada no então candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Então, vamos, vamos nos acautelar, porque ainda falta muito tempo para a eleição. Ninguém deseja é, que, que, que aconteça nenhum fato nenhum fato parecido com esses aí que eu citei, mas a eleição a gente sempre tem que ter um pouco de calma, paciência e cautela, porque pode haver fatos novos que mudem o cenário. No cenário de hoje, Caio, eu vejo que a, uma vitória do Lula no primeiro turno depende é, principalmente de duas coisas. Primeiro, do Bolsonaro não conseguir é, reduzir significativamente a diferença que tem entre ele e o Lula no primeiro turno e, eventualmente, o Lula lipoaspirar, digamos assim, a, a votação, a intenção de voto, principalmente do Ciro Gomes. Vamos lembrar? Na eleição. E é quem do... tem voto para perder, fora Exata o, Lula e o Bolsonaro. Exatamente. E Simone um pouquinho, que vem, assim, é, crescendo, é, reagindo dentro da margem de erro, mas vem aparecendo nas pesquisas é, nos últimos levantamentos. O, vamos lembrar o que aconteceu com o Geraldo Alckmin na eleição de 2018. Ele tinha ali em torno de 10%, 8% do total do eleitorado na intenção de voto e chegou com 4% do voto válido é, no dia da eleição. Ele teve uma, uma lipoaspiração, ele teve uma perda muito grande entre a pesquisa e a urna. Por quê? Porque o eleitor dele correu para o Bolsonaro na tentativa de fazer o Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Se o eleitor do Ciro Gomes... É, pelo menos metade do eleitorado do Ciro Gomes, que as pesquisas mostram que votaria no Lula no segundo turno. É, Decidir votar no Lula no primeiro turno, eventualmente o Lula tem chance de liquidar. Mas vamos ter um pouco de cautela e de paciência, porque, como eu disse, a última vez que isso aconteceu foi em 1998.
0: Outra coisa na história que vai um pouco contra o Lula é o fato de que todo mundo que tentou reeleição, desde que a reeleição foi instituída para presidente da República, conseguiu se reeleger Fernando Henrique, o próprio Lula e a Dilma Rousseff. Como você está vendo essa evolução das pesquisas, Rodolfo? Olha, eu ia colocar justamente esse ponto, porque se a gente pegar as
2: pesquisas que saíram da, da semana passada até agora, a gente vê assim que, apesar de algumas, algumas diferenças assim, pontuais, o cenário geral, tanto na nossa pesquisa do Poder Data, quanto, por exemplo, na pesquisa da Quest que saiu, quanto a pesquisa que saiu na segunda-feira da, da, da FSB, houve uma, uma oscilação positiva do Bolsonaro, de, de, de crescimento, e que um, um ponto assim muito importante que a gente capturou no, no Poder Data foi um, um crescimento do Bolsonaro entre as pessoas que recebem o, o, o Auxílio Brasil. Então, e foi foi um movimento que a gente observou lá atrás, em 2020, com o Auxílio Emergencial também, que começou a ser pago, e tem um, um delay, assim, esse... esse esse efeito eleitoral, o efeito de, de melhorar a avaliação do, do governo, por causa do auxílio, ele não é imediato, tem um, precisa de um tempo para isso para isso ser digerido e consumido e, de fato, virar, virar uma, uma melhora na posição competitiva do, 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 do presidente Bolsonaro. Então, eu acho que, assim, o que, é que as pesquisas mostram hoje é que, de uns 15, 20 dias para cá, ficou menos provável essa possibilidade de uma vitória no primeiro turno. Eu acho que, assim, hoje o quadro mais provável é um segundo turno entre entre Lula e Bolsonaro, e concordo absolutamente com o que o Alon colocou, que é o Ciro Gomes como uma... Assim, dependendo da, do, da, da posição dele, do, de como ele vai se conduzir na campanha, e como o eleitorado dele vai vai se comportar na, na reta final ali da, da eleição, é, pode ser um fator decisivo ali. Esses dois, três pontos percentuais, pode ser a diferença entre a gente ter um segundo turno ou, ou ter uma eleição no primeiro turno mas também como o como aluno colocou assim a gente tem um, uma infinidade de possibilidades de, de eventos que podem que a gente não quer que aconteça mas que pode acontecer E isso muda muda completamente a lição de uma hora para outra Mas assim pensando estatisticamente né, no, no, no que as pesquisas mostram hoje o cenário mais provável é de um segundo turno sim entre Lula e Jair Bolsonaro
0: a gente comentou agora que o Bolsonaro de pouquinho em pouquinho vem recuperando popularidade a pesquisa Poder Data também mostrou que o Bolsonaro vem recuperando a simpatia entre quem recebe o Auxílio Brasil. A aprovação do presidente melhorou entre quem recebe benefícios, chegando a 46%. No último levantamento, eram 42%. E 37% desse extrato da população também dizem que votariam no Bolsonaro. No levantamento anterior, eram 28%. Parece que ele começa a colher os frutos eleitorais do Auxílio Brasil, que está aumentando agora por causa da PEC das Bondades, mas já teve um aumento antes em relação ao Bolsa Família. Agora vai passar de R$ 400 reais para R$ 600. Reais. Rodolfo, você mencionou há pouco que isso tem um delay e talvez não dê tempo de esse efeito ser sentido muito amplamente na eleição. Existe na ciência política algum levantamento prévio sobre quanto tempo demora para chegar ao efeito eleitoral de um benefício social? Olha, um, um, um,
2: não, não que eu, assim, eu ainda não sei se existe um, um estudo assim, específico nesse caso ou não. Mas o que dá para afirmar é que, em termos de avaliação de governo, o que a gente viu na pandemia foi que durou uns três meses ali, três, quatro meses, entre a aprovação do auxílio presidencial para a gente ver um reflexo disso na avaliação positiva do governo. Agora, em se tratando de uma campanha eleitoral, a gente tem uma exposição de comunicação muito mais forte, muito mais direcionada, muito mais coordenada. Então, é absolutamente possível que, que o governo e a campanha do, 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 do Bolsonaro consiga explorar isso de maneira muito mais massificada em, em TV, em internet, na, na sua campanha na rua também. E, assim, porque é, um, é um, uma grande vantagem que o governo tem de trazer esse crédito, e ser o, o governo que está trazendo mais dinheiro na conta das pessoas que, que mais precisam. Então, com certeza, isso vai ser trabalhado e, e a gente vai ter também o contraditório do, do, do presidente Lula sendo exposto também, é, colocando os argumentos dele contra essa... essa a tentativa do Bolsonaro de trazer um benefício eleitoral para um, para uma política de governo.
0: E, o Alon, o, o PT está apostando muito na identificação do Lula com o Bolsa Família e com programas sociais, de forma geral, para tentar se contrapor, pelo menos conter os danos eleitorais que o aumento do auxílio pode causar para o partido. Você acha que isso tem fundamento ou é algo que não, não se aplica?
1: Eu vejo que tem algum fundamento, oh, Caio, pelo seguinte, o eleitorado do, do, que apoia o ex-presidente Lula nas, eh, nos grupos sociais de renda mais baixa, apoia por causa dos programas sociais, mas não é só por causa dos programas sociais. Você teve, por exemplo, a política de salário mínimo, de aumento real do salário mínimo, você teve o programa Luz para Todos, você teve o FIES, você teve um, a, a política de cotas nas universidades, você teve uma série de políticas sociais nos governos do PT, tanto do Lula é, quanto da, da ex-presidente Dilma Rousseff, que geraram, produziram uma identificação desses grupos sociais com o PT e com o Lula. Agora, é, é impossível, o próprio Rodolfo já disse isso e eu concordo 100% é, com ele, que o fato de, por exemplo, o Bolsa Família, na época do Lula, era R$ 200, reais, agora foi para 400 e vai para R$ 600. Né? E, você, e o número de famílias atendidas pelo Auxílio Brasil, que o Bolsa Família agora virou Auxílio Brasil, é, vai aumentar. Quer dizer, o governo pretende zerar a fila do Auxílio Brasil com esses recursos que agora estão disponíveis é impossível que isso de alguma maneira não cause algum impacto é, é, na campanha e no renda é, votos para o presidente Jair Bolsonaro então o que deve acontecer na minha opinião é sempre um, um palpite que a gente é, precisa precisa dar aí na nesse processo eleitoral na ao longo da disputa eleitoral É o seguinte, é muito provável que o Lula Vença o Bolsonaro é, Chegue na frente do Bolsonaro Entre os mais pobres Mas eu também não tenho nenhuma dúvida De que algum dividendo O, o, o Bolsonaro vai, vai ter Especialmente no Nordeste E nas, grandes, e nas regiões metropolitanas Que, que circundam aí As capitais Onde mora a maior parte da população trabalhadora de renda mais baixa ou de classe média baixa, aí eu acho que ele, de fato, vai colher um, 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 algum resultado. E veja, Caio, é, a grande maioria da população brasileira ou é pobre ou é de classe média baixa. Então, qualquer avanço que o Jair Bolsonaro consiga ter nessas camadas, mesmo que ele não vença o Lula nessas camadas, se ele conseguir reduzir a diferença nesse grupo social, ele se torna mais competitivo contra o ex-presidente Lula no primeiro turno e, eventualmente, no segundo turno.
0: Entendi. Rodolfo, outra questão que eu queria tocar é nessa votação da PEC que permitiu o aumento do Auxílio Brasil. A oposição ficou numa sinuca de bico. Os partidos de esquerda se preocupavam com o ganho eleitoral que o Bolsonaro provavelmente vai ter com isso, mas também não dava para votar contra, porque quem votasse contra no legislativo ia virar uma presa fácil para os adversários da... políticos na base. Eles falarem, ó, oh, deputado fulano votou contra o aumento do auxílio Brasil, não vote nele. A oposição também vo... acabou votando a favor. Esse tipo de desorientação chega na eleição? Ou isso que aconteceu agora acaba e começa tudo de novo?
2: Olha, eu acho assim, esse, esse é um ponto que eu tenho mais mais interrogações do, do que certezas. Eu acho que é possível que a oposição ao presidente Bolsonaro tenha, tenha corrido muito para fazer um julgamento sem antes analisar o cenário como um todo, porque pode ser que o, que o eleitorado, assim, por mais que deseje o auxílio, por mais que, que ache, ache isso bom, por a gente estar agora num momento muito politizado, muito polarizado, um percentual relevante dessa, dessa população que se beneficia com o auxílio, interprete isso como uma, uma ação política eleitoral do, do, do presidente Bolsonaro de tentar se cacifar e, e não reverta isso assim, na medida que, que Bolsonaro espera como em voto para o Bolsonaro, ou seja é, é possível que, que o Bolsonaro espere um retorno muito maior do que ele de fato vai ter com com, com essa com essa medida e a oposição pode ter corrido muito para aprovar uma um, um PEC, votar com o governo quando isso, talvez a população assim, tenha a capacidade de, de, de discernir um, um, um ato voltado mais para eleição com com um ato de governo, mas assim isso é muito mais uma uma hipótese uma dúvida minha do que algo que eu tenho certeza assim em termos de análise. E acho que acho que assim só as próximas rodadas de pesquisas do Poder Data do DFSB da, 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 da Quest vão poder responder a gente testando. Eu acho que as pesquisas qualitativas que os partidos fazem, que, que muita gente faz, podem ajudar. A, a entender, interpretar como é que a população entende esse movimento mesmo, mas assim, só o tempo vai, vai dizer qual o tamanho dessa dessa, dessa melhora, ou, ou se não vai ter uma melhora a partir dessa dessa, dessa ação do governo.
1: Eu gostaria de dar um pitaco aí nessa, nessa resposta do Rodolfo, porque, na minha visão, o eleitor vai decidir muito mais de olho no futuro do que no passado. Então, o se o deputado votou desse jeito, votou daquele jeito, eu, eu vejo que, taticamente, a oposição fez bem de votar a favor do projeto, porque tirou uh, um discurso que o governo teria de que o governo é a favor dos mais pobres e a oposição, para prejudicar o Bolsonaro, votou contra os mais pobres. Esse era um risco que a oposição não podia correr. Mas... Eu vejo que essa questão vai ser uma questão menos importante no processo eleitoral. O que, na minha opinião, vai ser mais importante vai ser o que vai acontecer depois da eleição. Porque os candidatos vão ter de se comprometer e manter o Auxílio Brasil, com o nome que for, Auxílio Brasil Bolsa Família, mas vão ter de se comprometer com a manutenção dele no patamar de R$ reais. O Lula, já, o Lula já deu entrevista o, dizendo o, que vai manter. O Lula já deu entrevista dizendo que vai manter e, eu, e se o Bolsonaro não fizer isso, para mim vai ser uma surpresa, porque ele vai dar uma, uma, uma arma eleitoral potente, muito forte é, para o Lula e para os outros candidatos. Então, no fim, eu vejo que tanto a questão de quem votou, de um jeito ou de outro, quanto o que vai acontecer no futuro, talvez sejam é, narrativas neutras, no processo eleitoral, porque todo mundo vai se comprometer a manter os 600 reais e todo mundo votou a favor. Então, não vejo como isso vá decidir o processo eleitoral ou vai ter uma influência decisiva no processo eleitoral. O que eu acredito que pode ter uma influência mais importante na eleição é, é aquelas nem lembro agora, o Rodolfo deve saber melhor que eu, o nome em inglês, né? mas tem um nome em inglês que fala da sensação de bem-estar, né? Feel good factor. Feel good factor, quer dizer, que é aquela sensação de bem-estar. Se o dinheiro chegar, e eu vou também pegar, aproveitar, pegar a carona numa resposta anterior do Rodolfo aqui, se o dinheiro chegar na mão, no bolso do eleitor, da eleitora, é e a sensação de bem-estar econômico cresceu ao longo da campanha eleitoral, mesmo que a gente tenha pouco tempo para a eleição e o Rodolfo está certo, porque eleição é um período muito intenso de debate político e de busca de informação. Então, é, um mês num processo eleitoral, especialmente como esse que a gente está vivendo, muito polarizado, é muito aquecido, né? É vale um ano, dois anos no período é, que não seja eleitoral. Então, eu acredito que tem tempo suficiente para isso ter impacto. O Lula vai se beneficiar da memória das pessoas e da imagem que ele tem, do compromisso histórico que ele tem com os mais pobres e o Bolsonaro vai se beneficiar pelo fato de que, o Bolsa Família, entre aspas, do Bolsonaro, o Auxílio Brasil é três vezes o que era o Bolsa Família do Lula. Isso é um fato objetivo e que o Bolsonaro vai poder falar na campanha eleitoral.
2: Desculpa, só adicionar mais um ponto para a discussão também, Ialom, que assim não é nem algo que a gente estuda tanto como como cientista político, mas é algo que eu vi pouca gente comentando até agora ainda que se a gente está vivendo um ambiente assim de inflação alta não só no Brasil mas no mundo todo será que essa injeção de mais alguns bilhões na economia assim direto para assim para consumo assim eu vi pouca gente assim, entrando um pouco mais nessa possibilidade desses bilhões conseguirem aumentar a inflação o que diminui o, o efeito real desses desses 200 reais a mais na no bolso de cada, de cada consumidor né então assim algo, só especulando aqui é algo também assim que tem um pode ter um, um efeito em certa medida, eu não diria nem reverso, mas assim, dentro de algum limite, pode ter um efeito de aumentar a inflação e talvez neutralizar o, o efeito positivo que teria esse dinheiro a mais tá, no, no bolso do consumidor. Mas também não é um efeito imediato, né? A gente sabe que essa a inflação para chegar, pode ser que a inflação chegue antes do, do dia 2 de outubro, então termine não, não influenciando a, a ele, tanto a eleição e termine influenciando muito mais. É, é, o próximo governo, tanto o efeito inflação quanto o efeito fiscal de arrecadação do governo. Mas aí a gente vai entrar em outra, outra, outra série de discussão que é, que é bem mais, mais para frente do que a eleição agora.
0: Vocês esperam, e eu vou começar com o Rodolfo, que esse aumento de popularidade, ainda que de pouco em pouco do Bolsonaro, faça ele virar um cabo eleitoral mais interessante nos estados? Porque em São Paulo, por exemplo, ele é um cabo eleitoral pior do que o Lula. Isso tem uma relação direta com a popularidade dele ou esse movimento muda pouco nos estados? Não, eu acho que
2: mexe bastante. Eu acho que essa expectativa de poder pode influenciar muito a formação dessas alianças dos falantes nos estados, que que em retorno também vão, podem influenciar muito é, a a força com, com que a campanha do Bolsonaro chega ali no, no na ponta das campanhas, a campanha para deputado federal, estadual. Então assim, na medida que ele consegue projetar mais força a nível nacional consegue aprovar essa PEC como ele conseguiu agora que que beneficia assim, a população na ponta diretamente isso é uma demonstração de força que vai vai terminar gerando uma base de apoio para ele assim politicamente mais coesa e que vai reforçar a posição que ele se encontra de ter conseguido melhorar um pouco a popularidade, melhorar um pouco a, 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 a posição eleitoral dele na, no cenário hoje
0: é por aí também, na sua opinião, não? Você, aí você está
1: fazendo muitas perguntas aqui relacionadas ao futuro, né? e é sempre arriscado. né? É muito mais tranquilo a gente analisar o que aconteceu no passado, mas aí talvez não fosse tão tão interessante a discussão. A discussão, a, o, quem está nos assistindo aqui quer saber o que vai acontecer, e não o que aconteceu. né? Mas, é, dito isso, quero dizer o seguinte, eu acredito que essa eleição pelo grau de polarização, não só polarização estatística de intenção de voto, mas de polarização político-ideológica que a gente está assistindo na sociedade, a tendência dessa polarização se capilarizar para os estados é uma tendência muito grande, em particular naqueles estados onde o peso do governo estadual é, na vida diária não é tão grande. Por exemplo, uma coisa é um estado do Nordeste, onde o governo estadual... É... Muito mais gente depende do governo estadual do que, por exemplo, em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou na região sul do país. Nesses lugares onde o eleitor, digamos assim, tem menos dependência do poder público, o processo de polarização é até mais radical. Seria um porque... voto menos pragmático. Exatamente. É, é, é muito, muito boa a observação. É, um, é, é, digamos assim, um lugar onde o eleitor vota até mais, muito mais movido pelas próprias convicções. Então eu vejo que nesses estados como São Paulo, eh, Rio de Janeiro, em boa medida Minas, no Estado do Sul, nos Estados do Sul, uma boa parte do Centro-Oeste, você vai ter uma polarização muito grande entre Bolsonaro e Lula ou entre o antipetismo e o antibolsonarismo. Isso aí tende a propagar para baixo. né Eu não digo que isso aí vai eleger os candidatos apoiados por Lula ou apoiados por Bolsonaro. Mas é, vai, vai existir, na minha opinião, uma tendência muito forte de o eleitorado votar em bloco. Né? Votar para presidente, governador, é, senador, deputado federal, deputado estadual. Talvez um pouco menos para deputado, né? mas é, votar em, em todos esses candidatos em função de uma determinada orientação política e política ideológica. Dessa maneira que eu estou vendo.
0: O Rodolfo citou numa resposta anterior dele a inflação, que talvez aumente. Isso não está mensurado ainda, mas talvez com o aumento do Auxílio Brasil, por causa do aumento da demanda, a inflação também suba. Alon, num artigo publicado recentemente no Poder 360, você comentou sobre como a inflação facilita uma troca de guarda na política, digamos assim. Pelo que você está enxergando até agora, como que vai ser que os candidatos vão usar a inflação nos, nos discursos dele? O Lula já está já tá bem claro. Ele está colocando tudo no colo do Bolsonaro. O Bolsonaro Bolsonaro tem alguma forma de responder a isso? Bolsonaro tem dois,
1: dois argumentos. Né? Primeiro que você tem uma inflação, acho que foi o próprio Rodolfo que levantou esse ponto, você tem uma inflação que hoje é um fenômeno global. Até queria comentar um pouco o que o Rodolfo falou sobre a inflação. É, veja, não acredito que esse gasto a mais do governo, de 40 e poucos bilhões de reais, vai impactar significativamente no aumento da inflação. Porque a inflação que nós estamos tendo, na minha visão, né, eu não sou economista, mas pelo que eu estou acompanhando, é, é uma inflação que não é de demanda. As pessoas não estão comprando demais e por isso os preços estão subindo. O problema da inflação é principalmente, é, isso vem desde a, a pandemia, é, a quebra das cadeias produtivas e o encarecimento... É, a inflação vem muito mais do lado da oferta do que do lado da demanda. Né? É, e você tem algumas coisas que estão acontecendo que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, a gente está gravando hoje, né, quinta-feira, e o preço do petróleo caiu. Hoje o preço do petróleo está tá, tá declinando. Você tem também o um outro fator, que é o Banco Central atuando contra a inflação, aumentando a taxa de juros. E vamos pensar assim... De R$ 200 reais do Bolsa Família para R$ 400 do Auxílio Brasil foi 100% de, de aumento. De R$ 400 para R$ 600 dá 50% de aumento. Tudo bem, por mais que a inflação é, esteja na casa aí dos 10%, é, o aumento do Bolsa Família para o Auxílio Brasil e agora o acréscimo de mais R$ 200 reais no Auxílio Brasil é muito mais do que, do que, do que crescendo os preços. Então, mesmo que a inflação... É, é, esteja aí é, rugindo, quem teve, é só quem está nos assistindo pensar, bom, se, se você que está nos assistindo tiver 100% é, de aumento ou 50% de aumento no teu salário e na tua renda, é, o que a inflação subiu, para você não digo que vai ser irrelevante, mas vai ser pouco irrelevante. Esse é o primeiro pouco relevante. Esse é o primeiro argumento que o governo tem. E o segundo argumento que o governo tem é que ele atuou para combater a inflação. Porque, tudo bem, a inflação derrota o governo, mas o que derrota também o governo é o governo não fazer nada para combater a inflação. Então, se ele limitou o ICMS, o preço do combustível caiu, se ele tomou uma série de medidas aí para aumentar a renda das pessoas, para que as pessoas possam enfrentar o aumento de preços, ele tem argumento eleitoral.
0: Para dizer que não é responsabilidade 100% dele, no caso.
1: O governo não tem como se eximir da responsabilidade. A população não espera que o governo se exima da responsabilidade. A população espera que o governo apresente solução para o problema. Então, se ele apresentou uma solução para o problema, ele tem o um argumento. Agora, o Lula, ele se beneficia... Que Lula que está liderando as pesquisas? É o Lula que está apresentando proposta de governo? Não. O Lula que está liderando as pesquisas é a memória do governo do Lula. E a memória do governo do Lula é boa, porque é uma memória de, de, de um Brasil com inflação baixa e emprego alto. Então, como se diz por aí, vai ser briga de cachorro grande. Não vai
0: ser fácil para nenhum dos dois, não. Continuando contigo, Alonso. No último fim de semana, a gente teve um caso no Paraná em que um policial penal, se não estiver enganado, o bolsonarista, entrou armado na festa de um guarda municipal petista, atirou no petista, que morreu, mas antes de morrer, atirou de volta. É um caso de repercussão nacional que está ligado à tensão política, que a gente está vivendo muito por causa da eleição que está chegando. É... A gente deve imaginar que esse ambiente ainda se acirra mais e até que ponto? Olha, se as campanhas dos candidatos não
1: tomarem assim, uma posição muito clara sobre isso, especialmente os dois que lideram, né? Lula e Bolsonaro, eu acredito que, na base da sociedade, esse esse tipo de ambiente possa, possa frutificar, um ambiente ruim. Né? E aí, nesse ponto, o, a oposição tem uma vantagem competitiva em relação ao presidente Bolsonaro, porque por mérito entre aspas próprio ou por ação da oposição, o Bolsonaro ficou muito identificado com a questão do uso das armas é, e da, eu não digo da violência, mas é, da de uma posição assim mais dura das polícias no combate ao crime. Então sempre que tem um sempre que tem um episódio lamentável como esse nós temos de lamentar porque vidas uma vida humana se perdeu né? e o outro, também envolvido na operação, também me parece que está internado é, em, estado, em estado que dizem que é um estado grave. Né? A gente tem de lamentar isso e tem de torcer para que não aconteça. Mas esse tipo de, de evento acaba respingando é, na imagem do presidente da República. Porque ele, ele construiu para ele é, uma reputação e uma imagem de alguém... É, digamos assim, tolerante a esse tipo de, de situação. Agora, eu sinceramente não acredito que isso vai ser decisivo no processo eleitoral. Eu insisto que a população vai votar de acordo com o que ela acha que vai ser melhor para ela a partir de 2023, principalmente em relação à economia. Em 2018, não foi assim. 2018, você teve dois grandes temas que polarizaram o processo eleitoral, que foi a corrupção, por causa da Operação Lava Jato, e a, e a questão da segurança pública, porque Jair Bolsonaro aparecia como alguém que viria dar uma solução para esse problema grave é, do Brasil, que é o problema do, do, da criminalidade, os problemas da insegurança. Né? Dessa vez, como a gente teve dois anos de pandemia, agora tem uma guerra na Europa... Uma situação econômica muito delicada, as pessoas estão preocupadas em primeiro lugar com a economia. Eu vejo que é a economia que vai ser o decisivo nesse processo eleitoral. Não vejo como daqui até outubro as pessoas vão ficar tão despreocupadas com a economia que elas passem a pensar em outra coisa. Porque, você sabe, né Caio, Rodolfo, em primeiro lugar a sobrevivência. Né? E para a maioria das pessoas a questão da sobrevivência está vinculada às a situação material, ao salário, a renda, a possibilidade de ir ao mercado, de pagar, de pagar as contas, de pagar a escola, de pagar o médico, né? Isso é o que está pegando hoje em dia. Quem se apresentar em melhores condições para enfrentar esse problema, na minha opinião, vai ter vantagem no processo eleitoral.
2: Eu concordo absolutamente com com o Alon. Eu acho que, assim, esses episódios são lamentáveis por tudo o que isso significa para o funcionamento da, da eleição e, e, e democracia, mas do ponto de vista de, de, de pesquisa, de análise do, do cenário, eu acho que são episódios que servem muito mais para para inflar e animar, assim, de nem animar, mas assim, ativar a, a, as militâncias de um lado e de outro do que algo que vai ser, será decisivo para o resultado da, da eleição. Assim, eu Acho que de fato a economia com, com o momento que a gente vive hoje é o que vai é o que vai Assim, mais uma vez, determinar pra, pra, qual vai ser o caminho que a, que a eleição vai seguir. Acho que é, se a pessoa consegue ter uma refeição no dia seguinte, se ela consegue pagar as contas ou, ou não, é o que vai ser muito mais vai ter um peso muito maior do que esses episódios que, por mais, por mais lamentáveis que sejam, não, terminam não, não determinando a direção da, da eleição.
0: Indo para a última pergunta, e eu vou querer saber dos dois, começando pelo Rodolfo. O que, na sua visão, nas próximas semanas, vai ser mais importante de a gente ficar de olho nas pesquisas?
2: Olha, acho que a avaliação de governo, sempre, 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 isso tem um impacto muito grande em, em como a avaliação positiva ou negativa do governo vira em voto a favor ou contra o, o, o presidente. Acho que o, o grau que o Bolsonaro consegue jogar essa culpa por, por, por questões assim, negativas, sobretudo na economia, o, o que ele conseguir colocar de culpa na pandemia, na guerra com a Ucrânia, para os governadores em relação ao ICMS, ele consegue se isentar de, de, de responsabilidade por essa questão econômica que é o que é está no, no, no topo da, da pauta. Então, acho que essa avaliação do governo mais esse grau de responsabilização em relação à a, 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 a situação econômica hoje. São as duas variáveis que eu ficaria de olho mais perto para entender
1: o cenário. Quem está assistindo vai achar que nós combinamos, né? mas eu, eu, eu a gente está concordando muito nesse 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 podcast e eu vou concordar aqui é. com, com o Rodolfo, que nós temos de olhar a aprovação do governo. Eu, outro dia, vi um estudo da Ipsos, né, que é uma empresa de pesquisa, que fez um levantamento com 300 eleições é, mundo afora, nos últimos 30 anos, onde o incumbente, que é aquele político que busca a reeleição, ele concorreu. Né? E, assim, a faixa mais importante... E, e, e esse levantamento ele faz a correlação entre a taxa de aprovação do governo e quantas vezes o incumbente teve sucesso é, na busca da reeleição. E acontece o seguinte, quando... Hoje o presidente Bolsonaro, no aprova e desaprova, se não me engano, está em, tá em torno de 35% de aprovação, né, Rodolfo? Esse, esse é um número mais ou menos médio de todas as pesquisas, não só do, do Poder Data, como da nossa, lá da FSB e outras pesquisas. Né? É, com 35% de aprovação, segundo esse levant, levantamento da, ISP, da Y, se não me engano, é, em 38% dos casos o incumbente se reelegeu. Agora, olha que interessante: quando a aprovação vai para 40%, o incumbente já se reelege em 58% dos casos. Então, o presidente Bolsonaro ele está numa situação limítrofe, porque se ele conseguir. Ele está em desvantagem, mas se ele conseguir aumentar a aprovação dele em 5 pontos, ele passa a equilibrar o processo eleitoral contra o ex-presidente Lula. E se ele aumentar em 10 pontos, se ele, por exemplo, fosse para 45% de aprovação. Ele, segundo esse estudo da Ipsos, ele se alinharia àqueles incumbentes que, na ampla maioria dos casos, se reelegeram. Não estou dizendo que ele vai ser favorito, eu estou contando o que diz o levantamento da Ipsos. Então, eu concordo bastante com o Rodolfo Costa Pinto, é, que a gente tem de observar a taxa de aprovação do governo. Quanto que é, esse, essas medidas que o governo está tomando, tanto para baixar o preço dos combustíveis, quanto para jogar dinheiro na economia, especialmente na, nas mãos da população mais pobre, quanto que isso vai impactar a aprovação do governo e especialmente na população mais pobre, da baixa classe média, que são os grandes estoques de voto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Chega ao fim agora mais uma edição do Poder DataCast. Obrigado, Rodolfo Costa Pinto, coordenador do Poder Data. Obrigado, Rodolfo, pela participação. Obrigado, Caio. Obrigado, Alonso, por aceitar e pela conversa. E muito obrigado ao Alain Feuerwerker, analista político e jornalista, que veio conversar conosco também.
1: Obrigado, Caio. Obrigado, Rodolfo. Obrigado ao Poder 360. E estamos aí à disposição, né? Espero ter outras oportunidades para essa troca de ideias que é, foi muito esclarecedora, pelo menos para mim. Espero que
0: tenha sido esclarecedor e útil para quem nos assistiu. Ouvir vocês é sempre muito bom. E o conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe as reportagens completas sobre os levantamentos a cada 15 dias no Jornal Digital Poder 360. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado a você que nos escutou e acompanhou em mais um episódio. Até a próxima!